0: Halo selamat datang di channel rekam siar Bahrul Amsal sini tidak berisi segala hal Tapi hanya rupa-rupa selamat mendengarkan Halo selamat sore teman-teman sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Senang rasanya kita masih bisa dipertemukan di kesempatan kali ini Ini uh, satu momen yang saya kira menarik sekali karena kebetulan tema yang akan kita bicarakan ini uh, akan merefleksikan uh, pengalaman terakhir kita di tengah pandemi seperti ini yang <tuh> banyak hal yang berubah, banyak hal yang mesti kita adaptasikan ulang atau dalam Pemerintah Hari ini yang disebut Sebagai kenormalan baru Jadi betul-betul ada Ada hal yang berubah Tetapi eh, Di satu sisi kita juga tidak ingin Melepaskan apa-apa Yang eh, selama ini sudah kita eh, Alami Kita tidak ingin Secara drastis berubah begitu saja eh, Karena eh, perubahan yang drastis itu kadang memberi uh, semacam apa ya semacam uh, hentakan ya, uh, yang mengagetkan sehingga bisa me- menjadi menjadikan kita uh, apa ya orang yang uh, tiba-tiba kehilangan kontrol dan semacamnya. Nah uh, kita akan <coughs> melihat ya apakah kejadian-kejadian itu kita alami ataukah memang e, meskipun ada keterbatasan-keterbatasan e, terkhusus e, bagaimana interaksi kita mengalami e, e, apa namanya mengalami tanda petik ya didisiplinkan kita tidak dibiarkan bebas e, bertemu banyak orang kita tidak dibolehkan untuk uh, berinteraksi seperti biasa Ma- apakah uh, space ya sebagai uh, katakanlah <tuh> sedikit banyak merupakan uh, kurang lebih ya itu merupakan konteks kehidupan kita karena uh, uh, ya hampir satu dekade kita menjadi masyarakat yang akrab dengan teknologi dan semakin kesini teknologi itu menjadi kian penting akibat pandemi ini teknologi komunikasi terutama itu menjadi kebutuhan ya yang sifatnya mendesak karena tanpa itu uh, kehidupan nyata kita yang mengalami banyak perubahan itu rasa-rasanya uh, uh, apa ya uh, semacam diselamatkan ya melalui uh, teknologi atau uh, alat-alat komunikasi yang uh, menj- apa ya, yang yang menjadi ini menjadi benda-benda yang tidak pernah lepas dari eh, kehidupan kita saat ini. Eh, dan itu yang saya kira akan kita diskusikan. <tuh> eh, saya berharap teman-teman juga sudah membaca esai eh, saya pandemi masyarakat cyber space dan jurus selamatnya eh, agak lumayan panjang. <tuh> saya, saya saya berharap. teman-teman di sini memang membacanya dengan dengan apa ya dengan antusiasme yang cukup ya dengan tingkat keseriusan yang lumayan karena saya berharap dari essay itu teman-teman bisa mendapatkan gagasan inspirasi mendapatkan semacam pemahaman yang 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 yang, yang bisa direfleksikan di uh, kehidupan pribadi masing-masing. Eh uh, disebabkan di dalam esai itu memang uh, ada hal yang saya kira penting kita bicarakan ya. Uh, terutama berkaitan dengan bagaimana uh, apa namanya bagaimana kita memaknai citra penampakan simbol apalagi penandaan yang menjadi ciri khas dari masyarakat virtual ya apakah itu menjadi menjadi elemen-elemen yang mampu mengangkat mampu memperdalam pengalaman kita atau justru dia menjadi hal yang mengganggu ya dalam arti ketika penandaan semacam simbol atau apa yang menjadi tanda apa yang menjadi kode-kode atau citra-citra melalui interaksi virtual melalui teknologi komunikasi itu apakah justru mendangkalkan uh, martabat kita sebagai manusia. Uh, itu sih yang saya kira uh, uh, pertama ya yang 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 sebenarnya ingin saya itu kalau disebut apa tujuannya itu salah satunya. Nah uh, rekaman ini tidak akan panjang. Saya, saya kira apa yang ingin saya utarakan sudah dituangkan Semuanya di tulisan saya itu Jadi rekaman ini barangkali hanya menambal sedikit saja Apa-apa yang mungkin luput Atau apa-apa yang ingin dipertajam Apa-apa yang ingin diradikalkan kembali Dari tulisan saya itu Dari tema kita ini Nah Pertama begini ya bahwa Saya ingin katakan uh, Kenormalan baru itu uh, Sekirah uh, uh, Di satu sisi uh, Dia menjadi semacam trigger uh, Bagi pengalaman Dunia harian kita Bahwa Pandemi ini Tidak bisa kita uh, respon dengan cara yang biasa uh, Mesti ada Kalau dalam tulisan saya itu Mesti ada semacam etiket baru Atau cara bersikap baru Ya dalam hal ini pemerintah mengistilahkannya sebagai kenormalan baru uh, Karena biar biar bagaimanapun Mesti ada yang berubah ya Mesti ada uh, uh, Pertama sikap kita, pola kita, cara kita e, mengekspresikan tubuh kita di kehidupan publik bahkan perlu juga sebuah paradigma baru yang menyatakan bahwa e, ya kehidupan ini mesti berjalan tapi melihat keadaan pandemi yang e, Sudah hampir setengah tahun ya Masuk setengah tahun Lima bulan enam bulan ini Sepertinya memang uh, Perlu ada yang Perlu ada yang di, Ditafsirkan ulang ya Perlu ada yang Mesti dipertimbangkan ulang <tuh> Saya saya ambil contoh Misalnya uh, uh, Keyakinan Antroposentris yang selama ini menjadi paradigma kemanusiaan kita itu sudah seharusnya kita tiga ulang ternyata kehidupan manusia itu bukanlah eh, apa kehidupan yang satu-satunya manusia bukanlah eh, subjek satu-satunya yang berhak dan memiliki kewenangan untuk mengatur hidup ini ya tetapi kita disadarkan bahwa ada entitas-entitas lainnya mikroorganisme yang tidak pernah kita bayangkan justru dia, dia hari ini membuktikan jauh lebih signifikan di dalam menentukan gerak-gerik peradaban kita dalam menentukan uh, kehidupan ekonomi kita kehidupan kebudayaan kita kehidupan pendidikan kita Banyak hal yang Mesti di Evaluasi ya Jadi ternyata manusia ini bukan satu-satunya Makhluk yang Memiliki kewenangan mutlak Bukan salah satunya Makhluk yang Apa namanya Yang mesti diladeni Oleh alam semesta Tapi banyak hal Jadi relasi kita dengan alam itu Harusnya lebih Jauh lebih setara Bahkan Kita mesti Menempatkan alam semesta Sebagai apa Pihak yang Harus kita Hormati Harus kita Istimewakan Dengan itu kita Pasti akan Memberikan perlakuan khusus Terhadap alam semesta kita tidak akan uh, mengekstraksinya seperti uh, bagaimana perusahaan atau korporasi yang melubangi gunung-gunung uh, kemudian uh, membabat hutan-hutan menguras isi lautan tanpa memberikan uh, apa memberikan tanda terima kasih ya tanpa ada uh, refleksi jangka panjang bahwa tindakan-tindakan seperti itu kalau tidak diimbangi dengan semacam kesadaran ekologis tertentu itu akan uh, akan menyebabkan kerusakan yang fatal. Ada hal-hal dari alam yang membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk diperbaharui. Kalau manusia tidak menyadari itu, ya saya kira kedatangan akhir dunia ini jauh lebih cepat dari apa yang sudah diramalkan sebelumnya. Nah peristiwa ini, pandemi ini mengajarkan itu. Saya kita ya atau saya secara pribadi melihat. kita mesti meninjau ulang itu ya, relasi antroposentrik ya. E, yakni ke, ketika manusia menjadi pusat segalanya. Padahal sebenarnya e, harusnya lebih setara bahkan lebih di bawah e, alam semesta. Nah, ini yang yang saya kira e, e, patut untuk kita e, apa diskusikan bagaimana harusnya paradigma seperti itu uh, dievaluasi dan apa bentuk pemikiran baru untuk mengganti gaya atau paradigma antroposentris yang uh, demikian berbahaya itu. Nah, kalau saya mengartikan kenormalan baru ya kenormalan baru dimulai dari pertama bagaimana kita mengevaluasi paradigma paradigma yang mendudukan alam semesta hanya sebagai objek bukan setara dan uh, mesti mengkritik ya paradigma yang selain artinya kalau dia mengobjekkan alam semesta berarti kita juga harus uh, mengkritik posisi manusia sebagai subjek artinya relasi subjek objek ini harus kita uh, kita setarakan tidak ada relasi dimana yang satu lebih istimewa dari uh, tanda petik ya lebih istimewa artinya toh kalau ada yang diistimewakan ya saya kira seperti yang saya nyatakan tadi itu mesti bukan diri kita 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 ini bukan pihak yang pihak yang menjadi uh, satu-satunya pusat ya. Nah itu itu saya kira uh, makna kon baru kalau ingin kita lihat lebih dalam harusnya dilihat dengan salah satunya melalui cara seperti itu. Maka kalau itu tidak Dialami tidak terjadi Seperti yang saya nyatakan Dalam tulisan saya itu Kenormalan baru itu Barangkali hanya Semacam delusi Jadi Dia hanya wacana yang Yang, yang meng, me, apa ya Menipu Karena tidak ada yang Tidak ada yang berubah Dalam praktik dunia harian kita Masih banyak yang nyeyel Masih banyak yang bersikap uh, denial terhadap uh, penyakit ini Masih ada yang oke okay, ada yang mengakui virus ini betul-betul berbahaya Tapi uh, pembatinannya tidak sampai mengubah perilaku Sampai kalau dia keluar tidak menggunakan masker tidak uh, rajin dalam mencuci tangan sampai akhirnya abai terhadap kesehatan tubuhnya. Nah delusi-delusi seperti itu yang saya kira banyak sekali kita temukan di sekitar kita. Uh, ini ini sederhana tetapi jika jika dia tidak diindahkan efek jangka panjangnya secara Uh, sehari-hari itu apa itu itu bisa bisa uh, ya sebagai uh, setitik nilai ya uh, jadi ada pepatah itu yang merusak susu gitu jadi sederhana kalau uh, kalau kalau maksudnya kalau dia tidak dilihat Dengan cara seperti yang saya nyatakan tadi Efeknya itu bisa Berimbas Kesana Kemari Itu juga yang Kalau teman-teman membaca Salah satunya adalah Esai dari Yuval Noah Harari Ada yang menarik Dia mengatakan bahwa uh, Mesti ada semacam kepekaan global, saya artikan dengan cara seperti itu kepekaan global yang ingin yang 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 mengandaikan bahwa kehidupan ini bukanlah milik kita, bukanlah satu satunya kepunyaan kita, tetapi apa yang kita lakukan ini memiliki hubungan dengan orang lain, memiliki memiliki relasi dengan banyak orang. Kita sebagai ya, makhluk Sosial di dalam kehidupan publik Itu sadar tidak Sadar apa yang kita nyatakan Apa yang kita lakukan Apa yang kita perbuat Itu Berrelasi uh, langsung Berkorelasi uh, Dengan banyak orang Jadi kalau kita katakanlah uh, Apa me Terjangkiti virus, virus Ya Maka itu Mesti diisolasi karena Apa yang kita perbuat itu nyaris semuanya Berdimensi sosial Jadi kata uh, Harari itu Toh Virusnya di Cina Tetapi dia bisa Berimbas ke Berefek ke negara-negara yang lain Karena Jangankan hari ini Kalau dalam tulisan Harar itu Dia mengulas bagaimana virus Di abad-abad sebelum hari ini Itu betapa gampangnya menyebar Meskipun dulu belum ada pesawat terbang Belum ada kereta super cepat Dan transportasi canggih Seperti yang kita lihat sekarang Tetapi Uh, dalam waktu tidak sampai satu bulan Katakanlah virus uh, apa Black death itu Itu betapa cepatnya merambah Sampai ke pelosok-pelosok di Eropa Desa-desa di Eropa maksud saya Itu belum ada uh, Sistem transportasi canggih yang kita lihat Seperti kita lihat belakangan Seperti hari ini Nah coba bayangkan kalau Kalau sudah Sudah ada yang disebut transportasi canggih itu Itu hubungan satu negara dengan negara lain Rasa-rasanya hanya sepersekian detik ya Hari ini barangkali kita di Makassar Tapi karena tuntutan pekerjaan seorang direktur Itu sudah bisa di malam harinya itu berada di Singapura Nah itu... betapa eh, ringkasnya waktu dan geografis ini menjadi jauh lebih dekat ya dan itu menjadi eh, apa ya terminal-terminal virus ya eh, yang saling bermigrasi dari satu tubuh ke tubuh lain dari satu bangsa ke bangsa lain dari satu negara ke negara lain dan itu eh, artinya masalah ini makanya disebut pandemi ya bukan masalah endemik lagi yang hanya terjadi di satu teritori saja, tapi dia sudah menjadi pan ya, menjadi uh, uh, jauh lebih luas ya, jadi global. Nah uh, penyakit yang global ini kata uh, apa yang saya tangkap dari Esai Harari itu mesti disikapi secara global juga, mesti di uh, apa? mesti direspon secara serempak artinya solusi-solusi hari ini mesti mengikutkan juga kesadaran global bahwa apa yang kita lakukan mesti dan uh, apa ya mesti dan diimbangi bahwa ini demi kemaslahatan global apa yang kita lakukan ini bukan bukan demi tubuh kita, bukan demi keluarga kita bukan demi uh, bangsa kita tapi bangsa umat manusia itu, itu yang dengan dasar pertimbangan seperti itu bahwa satu tubuh bisa membahayakan satu bangsa nah ini, ini, ini yang saya kira uh, uh, selalu dinyatakan sebagai kenyataan yang extraordinary jadi Kenyataan luar biasa ini ya Pengalaman yang asing sama sekali Dan dahsyat sekali perubahan-perubahan yang uh, ditimbulkannya Nah uh, Itu saya kira kurang lebih konteks kehidupan kita Kita, kita hidup sekarang dengan uh, penjarakan Penjarakan tertentu bukan saja penjarakan secara fisik secara sosial bahkan mesti juga itu ya membangun penjarakan secara pemikiran artinya kita mesti menghilangkan membangun jarak dengan apa namanya membangun jarak dengan Uh, pemahaman-pemahaman yang menganggap remeh uh, apa namanya virus ini menganggap remeh pandemi ini. Uh, nah, uh, it, itulah latar belakang uh, konteks kita hari ini. Nah. Uh, dan saya kira kita beruntung karena kemajuan teknologi informasi sudah seperti sekarang artinya toh walaupun kita masih e, dibatasi secara fisik kita masih masih telungkup, masih rebahan di dalam rumah kita masih bisa melakukan aktivitas-aktivitas tertentu melalui e, interaksi virtual kita di kita di kita dimanjakan ya oleh apa namanya alat teknologi seperti smartphone, laptop. Kemudian kita di eh, diberkahi banyak aplikasi ya yang meringkas dan eh, membuat pekerjaan kita semakin mudah ya. meskipun di, di, di saat-saat tertentu ada hal-hal yang harus diadaptasikan misalnya pengalaman di dalam dunia pendidikan saya kira ini yang paling cukup terasa banyak hal yang mesti dievaluasi memang tapi coba bayangkan kalau sekolah pada akhirnya tutup guru-guru meski mesti menganggur uh, dan imbasnya para anak-anak tidak sekolah. Tetapi karena ada uh, yang disebut media sosial, ada YouTube, ada Zoom, ada Google Meet, ada WhatsApp, WhatsApp, ada, ada media-media baru yang yang kita kenal sebagai uh, apa yang kita tahu sebagai perang apa itu ya ciri khas zaman ini ya, ya dan kita mesti belajar untuk mengontrol itu belajar untuk memanfaatkan itu dengan bijak kalau tidak ya maka saya kira implikasi implikasinya seperti yang saya sampaikan di tulisan ini tulisan itu ya yang teman-teman mungkin sudah baca dia dia bisa Bisa menjebak kita ke dalam realitas tak berdasar yang disebut simulacrum. Nah, tapi saya kira karena kita diberikan kemudahan secara teknologis, jadi sekolah tidak jadi tutup, dia masih bisa beroperasi, meskipun ya yang terjadi adalah pergantian wahana. Jadi kalau selama ini kelas menjadi wahana pertemuan saat ini wahananya bermigrasi ke berganti ke dalam screen handphone masing-masing ketika dulu ada pertemuan tatap muka sekarang tidak ada lagi perjumpaan fisik seperti itu hari ini semuanya serba diperantarai oleh layar oleh screen handphone jadi manusia menjadi semakin apa ya meskipun di satu, sisi, di satu sisi semakin tanda petik ya relasi alamiah itu tidak terjadi itu membuat manusia di satu sisi ya ini sisi negatifnya semakin, semakin kehilangan apa ya Relasi dengan kenyataan Jadi kita semakin jauh Dari kehidupan Hari ini hari Kehidupan nyata kita Karena biarpun eh, Itu semua banyak Membantu penggunaan-penggunaan teknologi Seperti itu memudahkan hidup kita eh, Di dalamnya tidak Serta-merta eh, eh, Memiliki hal-hal yang semuanya positif tetapi ada hal-hal yang saya kira patut kita pertanyakan karena relasi kita dengan screen handphone dan atau dalam hal ini adalah eh, dunia virtual itu bukan relasi alamiah kalau kita mempersepsi gambar simbol tanda citra di screen handphone itu kita tidak mempersepsinya secara fisik tapi objek Dan objek-objek yang hadir itu bukan objek-objek yang merepresentasikan sesuatu dengan baik ya. Tapi sudah ada distorsi-distorsi di distorsi dalamnya. Itu yang dalam tulisan saya disebut problem ontologi. Jadi yang dimaksud problem ontologi itu seperti itu. Ada dan kenyataan di dunia virtual itu Tidak sama dengan kehidupan sehari-hari kita Jadi Yang ada di dalam Cyberspace itu Bukan Dunia kehidupan seperti dunia Sehari-hari ya. Dia justru dunia halusinatif Dunia fantasi Yang dibentuk oleh kecanggihan grafis ya yang unsur utamanya itu adalah bit-bit komputer itu jadi eh, bukan atom-atom yang terikat hukum fisika terikat hukum gerak dan semacamnya dan semacamnya eh, jadi bukan eh, bukan kesadaran alamiah tapi nanti yang timbul adalah kesadaran halusinatif itu kalau kita terlalu dalam mengartikan dunia virtual ya dan menyatakan itu sebagai satu-satunya kenyataan yang yang yang, yang sebenarnya dan kalau itu terjadi maka uh, uh, itulah yang disebut oleh Jean Baudillard itu sebagai relasi yang ditimbulkan oleh simulasi-simulasi jadi kita mengalami hubungan dengan kenyataan yang palsu kemudian di dalamnya itu sudah berubah dengan kata lain sudah tidak mengacu lagi kepada objek aslinya artinya sudah ada pemutarbalikan apa yang ditampilkan dengan apa yang direpresentasikan dalam simulasi itu itu saya kira uh, 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 ada ya, saya tuangkan ya bagaimana uh, empat tahap Uh, simulasi itu bekerja mengubah Kenyataan di dalam dunia cyberspace Dalam dunia virtual Yang pertama itu saya kira Seperti yang teman-teman bisa lihat ada It is the reflection of a basic reality Jadi di tahap ini Refleksi atas realitas itu Seperti misalnya di dalam tayangan televisi atau internet Itu memang e, pencitraan yang masih merupakan salinan Yang asli ya uh, Jadi kalau kita katakanlah mengambil gambar melalui kamera handphone Gambar yang muncul itu itulah gambar yang asli dia merepresentasikan kenyataan seperti kenyataan itu kali pertama ditangkap melalui panca Indragida. kita jadi di sini kata bodler belum ada masalah simulasi masih masih netral karena dia masih salinan Uh, artinya kita masih bisa uh, apa ya kita masih bisa menyatakan yang ada di handphone atau ka- gambar dalam kamera itu adalah uh, gambar yang mewakili kenyataan yang kita lihat itu yang pertama yang kedua ada uh, dalam istilah Jean Baudrillard itu bahwa dia mengalami Marx and Preforts a basic reality Jadi dia ma- ma- dari kata topeng ya Max uh, di tahap ini uh, sudah bekerja teknik produksi uh, jadi tayangan yang tampil di televisi di billboard di iklan atau di internet uh, video dan semacam dan semacamnya. itu kemungkinan besarnya sudah menutupi kenyataan yang yang ada. Dia dia mulai menyembunyikan atau di waktu yang bersamaan memberikan gambaran yang keliru atas realitas. Di tahap ini salinan atas gambar citra tampakan yang kita ambil itu Sudah mulai tidak mengacu kepada sumber aslinya di Disinilah proses kali pertama terjadi pemutarbalikan Apa yang ditampilkan dengan apa yang dipresentasikan di dalam simulasi Jadi dia menopengi, menutup ya Mox and peer force. Jadi dia menyelubungi, menutup sekaligus menyembunyikan itu tahap kedua di jenjang yang kedua. Yang ketiga it max jadi dia menopengi the absence of a basic reality. Jadi dia masih dengan prinsip yang kedua dia menopengi menutupi tetapi dengan dengan konteks yang berbeda dengan cara mendiadakan dasar realitas itu sendiri jadi uh, uh, kurang lebih begini seperti teman-teman ketika pasca mengambil potret meng- mengambil gambar entah itu wajah atau pan- pemandangan alam ketika teman-teman mulai mengedit uh, untuk mempercantik, memperindah hasil tangkapan gambar teman-teman, kata yang uh, Badilar, itu itu sudah merupakan suatu uh, ciri bagaimana teman-teman melakukan jenjang uh, setidaknya yang kedua ya menopeng itu ya, menyembunyikan dengan cara memberikan gambaran yang keliru. Jadi mempercantik dengan tujuan memperindah Memberikan aksentuasi warna dan semacam, dan semacam itu sebenarnya sudah tidak realistis lagi Karena dia sudah mengubah kenyataan yang sebenarnya Nah tetapi apa yang dimaksud dengan tahap yang ketiga itu Jadi it marks it marks the absence of a basic reality jadi dia menghapus meniadakan dasar nilai realitas itu sendiri jadi dia itu tindakan yang bisa kita artikan jadi kalau teman-teman masih mengubah warna kulit di dalam potret yang awalnya masih agak sedikit Gelap dan ingin Kelihatan putih Itu jenjang kedua Tetapi kalau misalnya Tiba-tiba teman-teman melihat Ada jerawat yang mengganggu Terus teman-teman hapus Agar kelihatan Rupa teman-teman Paras teman-teman Mukanya itu jadi mulus Itu sudah tahap yang ketiga ini Jadi menghilangkan apa-apa yang ada di dalam realitas yang sebenarnya oh, Entah misalnya oh, ya Itu tadi contoh jerawat atau tai lalat yang mengganggu uh, Atau uh, Saya kira kalau teman-teman mengambil gambar Pasca wisuda Itu kan ada tukang edit foto Di setiap studio Nah pekerjaan-pengerjaan Para pengedit foto itu Adalah sebenarnya pekerjaan pekerjaan yang uh, Bisa Mempertajam realitas Atau menghilangkan realitas uh, Setelah teman-teman fotoi sudah Tidak lama dari itu Teman-teman putus Dari pacar Dari Dan menjadi mantan Pada saat wisuda foto berdua Karena sakit hati ya Kita hapus fotonya Dan membuangnya Dari eh, Pengalaman kita itu Sehingga foto yang dulunya Berdua dihapus menjadi sendiri Saja karena sakit hati Itu berarti teman-teman sudah menghilangkan eh, Realitas itu sendiri Jadi ini proses radikalisasi dari jenjang yang kedua. Kalau yang kedua masih semacam mempermak, katakanlah foto, yang ketiga ini sudah bukan lagi mempermak, tapi menghilangkan, meniadakan realitas itu sendiri. Jadi ada makna-makna yang secara simbolik, secara literer, atau bahkan makna subtansi, Dari apa yang ada di realitas itu kita hilangkan ini tahap ketiga Kira-kira begitu yang saya uh, uh, artikan dari pengertian Jean Baudrillard Tentang it marks the absence of a basic reality Nah yang keempat Ini sifat simulasi, saya tekankan ulang Yang keempat itu It bears no relation to any reality whatever it is own pure simulacrum it is it itu kata James it is its own pure simulacrum, nah di tahap keempat ini itulah yang disebut simulacrum yang sebenarnya tahap terakhir ini, jadi apa yang kita lihat di dunia virtual, di layar kaca ataupun lewat Katakanlah video atau film Itu tidak sama sekali Merujuk kepada Realitas manapun e, Tetapi dia sudah Ya mewujud Menjadi dirinya sendiri Jadi simulasi atau Tangkapan gambar yang Tadi kita lakukan itu Tidak mengacu lagi kepada Asal kenyataan Tapi dia sudah menjadi Kenyataan yang lain Nah inilah yang di Disebut Jeng itu sebagai simulasi uh, Jadi tingkat paripurna dari simulacrum Jadi itu ketanda kuncinya No relation to any reality Apapun itu It bears no relation to any reality whatever Apapun itu tidak ada hubungannya dengan realitas Dengan Referensi uh, yang kita katakan uh, kenyataan itu sendiri Jadi tayangan-tayangan di dalam industri media lewat katakanlah film, video dan semacam Dan semacam itu dunia-dunia imajinatif yang tidak ada hubungannya dengan kehidupan konkret kita Uh, saya kira film-film Dan itulah yang yang menjadi kekuatan utama Satu sisi ya Oleh film-film uh, Berbasis Sain fiksi uh, Film apa yang, yang Dua tahun Belakangan, tiga tahun belakangan itu uh, Jadi saya kira Kita mengenal uh, Apa The Avengers ya itu tidak ada dalam kenyataan seseorang bernama Thanos yang uh, sehari harinya sibuk berkeliling dari satu planet ke planet lain dari satu galaksi ke galaksi lain untuk mencari batu yang bertuah kalau ada Wah itu saya kira suatu keajaiban itu, tapi saya kira kenyataan itu hanya ada di dalam simulasi dalam simulacrum. Tidak ada saya kira peperangan apa yang diceritakan di dalam Avengers, perang antar galaksi, antar bintang dan semacamnya dan semacamnya itu, itu hanya fantasi ya, imajinasi yang um, uh, mengandalkan. Uh, apa kecanggihan teknologi yang membentuk dunia grafis, dunia pencitraan. Nah, dalam konteks perbincangan kita ini itu yang oleh James Baudrillard katakan sebagai simulacrum atau simulasi. Jadi dia men, dia apa yang dia simulasikan? Yang dia simulasikan, yang dia uh, simulasi itu semacam uh, uh, upaya ya keadaan yang uh, apa ya sebagai contoh ya apa yang dia simulasikan ya yang dia simulasikan ya jalan ceritanya meskipun uh, itu tidak terjadi tapi Dia mensimulasikan kehidupan manusia Ada interaksi sosialnya Ada peradabannya Ada teknologinya Simulasi-simulasi itu Mewakil kehidupan nyata Tapi justru Karena itu sebenarnya dia Tidak mewakili dunia yang nyata Karena apa yang dia tampilkan bukanlah kenyataan itu sendiri Tidak ada referensinya di dalam kehidupan hari-hari. Tidak ada Captain Amerika bullshit itu ada yang disebut Captain Amerika Tidak ada Spider-Man, tidak ada Iron Man. Ya, tidak ada Wonder Woman, Wonder Woman atau karakter-karakter uh, itu yang yang ada dalam film itu ya yang saya maksud. Bukan wonder woman dalam makna metafora Seorang perempuan yang kuat Yang tangguh Itu lain soal Nah ini uh, Simulacrum Itulah konsekuensi Dari cyberspace ya. Saya kira teman-teman sudah paham ya Apa itu yang, yang dimaksud cyberspace Jadi suatu ruang wahana Yang ditopang oleh kecanggihan cyber Dan hal ini kecanggihan teknologis komputasi ya Komputer dan semacamnya Hari ini kita sampai ke titik Yang kita katakan sebagai internet Atau dunia virtual pada umumnya Nah itu itu isinya itu kemungkinan besarnya hampir semuanya adalah simulacrum Oke Nah itu dengan kata lain kenyataan yang tidak ada pengalaman dalam kehidupan hari-hari kita Itu yang kita sebut, kita kemukakan sebagai hyper reality Jadi realitas yang tidak lagi mengacu kepada apapun di dalam kehidupan kita Jadi suatu model kehidupan yang nyaris Tidak ada relasi pemaknaannya Relasi Materialnya Tidak ada dalam relasi kebudayaannya Dan semacamnya, semacamnya. Itu disebut hyper reality Jadi yang nyata dan yang tidak nyata Itu menjadi kabur Tidak jelas lagi apa batas-batasnya Nah itu uh, Empat tahapan dari Bagaimana simulasi itu Bekerja Bekerja uh, dan ini yang kita hadapi sekarang uh, seperti yang saya katakan tadi uh, pandemi ini memang membuat kita berjarak ya kehidupan kita menjadi kehidupan yang serba terisolasi satu dengan yang lainnya kita ibaratnya kembali kepada konteks kehidupan masyarakat purba ya yang satu Satu klan ya Atau satu keluarga Itu terpisah jauh Dari kehidupan keluarga yang lain Yang masing-masing hidup di gua-gua Hidup di Gunung-gunung Saling uh, Berjarak sedemikian Rupa ya, sehingga interaksinya Tidak pernah terjadi Itu kan tipikal hidup uh, Hidup, kita katakan hidup apa ya, hidup hidup purba ya, ya mana satu jadi ya interaksi kita nyaris uh, hanya terjadi di lingkungan kecil keluarga kita saja kita tidak pernah tahu siapa atau apa di luar sana karena perkampungan-perkampungan itu berjarak sedemikian rupa ya, kira-kira itu yang masih kita saksikan di di desa-desa satu rumah dengan rumah yang lain itu itu Uh, berjarak, itu kehidupan terisolasi. Jadi kita seolah-olah seperti itu. Dan untungnya ada ada beragam pem, apa beragam pemecahan. Salah satunya kita diberikan smartphone dan semacam dan semacamnya itu. Tetapi ingat itu itu bisa menjadi uh, solusi, tapi sebaliknya bisa menjadi uh, masalah karena Uh, di dalamnya itu bekerja empat jenjang uh, apa namanya yang bisa mengubah kenyataan menjadi simulasi atau simulacrum nah, itu itu problemnya kita oke okay, kita mesti mem- memanfaatkan teknologi komunikasi tapi ingat di dalam uh, interaksi itu ada jebakan-jebakan di dalam dunia virtual itu banyak sekali Uh, Jebakan-jebakannya Dan jebakan yang paling uh, Paling umum Adalah simulacrum Dengan cara kerja yang uh, Sudah kita bahas uh, Sebelumnya Empat jenjang simulasi Nah uh, Itu satu hal Di tulisan saya Saya juga mengangkat Satu uh, kasus ya Dalam hal ini aplikasi yang disebut Mekah 3 Dimension Mekah 3D ya Di situ saya tulis ya ini aplikasi yang diperuntukkan ya Bagi orang-orang yang memang secara virtual, visual ingin melihat Mekah atau Madinah Tetapi tidak punya kemampuan materi Kita terbatasi fisik ya ada game ini Walaupun secara gaming ya Kalau mau lebih simple ya... Searching aja foto-foto tanah suci... Tapi... Bagaimana mengalami... Meruang di dalam itu... Nah game ini... Saya kira... Apa namanya... Semacam... Cara untuk... Membantu kita... Untuk merasakan juga sensasi... Ketika seolah-olah... Ada di tanah suci... Nah... Ini sebenarnya bukan game... Tapi cara kerjanya seperti game, karena kita memiliki akun dan akun itu menjadi e, akan berubah menjadi seseorang, mewujud sebagai seseorang dan itu yang akan kita kontrol untuk melalui panel analog ya, stick vir, apa, di atas screen itu untuk pergi ke tempat-tempat. Dan game ini mengajarkan kita secara tidak langsung bagaimana ritual haji itu atau menjalani ritual haji. makanya saya sebut uh, itu sebagai haji virtual ya jadi kita bisa melakukan ritual haji lewat aplikasi ini bukan haji uh, kalau di, kalau teman-teman yang tinggal di uh, sekitar gunung bawah karang dulu ada istilah haji di bawah karang ini hajinya lewat dunia virtual lain lagi nih nah ini contoh sebenarnya dari simulasi atau simulacrum ya kurang lebih jadi dia mereplika kenyataan kemudian dia mengubah kenyataan sehingga apa yang kita tangkap dari itu hanyalah kenyataan yang artifisial yang tidak bermakna sama sekali dan cenderung bisa membawa kita kepada dunia fantasi Itu problemnya Artinya Kita mengalami Suatu pengalaman yang tidak Otentik Bukan pengalaman yang sebenarnya Kan beda Saya kira orang yang Naik haji Beneran dengan orang yang Naik haji lewat Aplikasi ini Yang satu disebut ibadah Karena itu adalah itulah ibadah yang otentik ya, pengalaman yang otentik. Bertemu langsung, berinteraksi langsung dengan jemaah dari bangsa-bangsa lain, hadir di tengah Ka'bah, melakukan ritual sa'i, tawaf, berdiam di Bukit Marwah, melempar jumrah itu kenyataan real otentik, pemujaan yang otentik itu. karena dialami langsung, tapi kalau lewat aplikasi ini virtualisasi yang e, diberikan itu hanya sebagai pengalaman artifisial. Nah uniknya e, apa ya? Karena masif, kemudian dominan e, pengalaman-pengalaman contoh atau e, gambaran-gambaran seperti ini. Seolah-olah so, adalah kenyataan itu sendiri Pengalaman yang tidak otentik Kita katakan otentik uh, Sebagai contoh Misalnya uh, Apa ya hmm, Misalnya Facebook kita manfaatkan Untuk uh, melakukan uh, Diskusi Gitu ya Uh, tiba-tiba yang kita temani diskusi adalah mesin ya bukan bukan teman diskusi yang sebenarnya tapi mesin yang di set ya lo kalau dia menjawab ini itu karena kita bertanya tentang ini artinya dia sudah diatur sedemikian rupa oleh algoritma canggih sampai kalau ada yang bertanya jawabannya adalah ini Ini uh, aplikasi ya yang saya kira banyak dipakai oleh uh, oleh penyedia uh, jasa jual beli online ya yang memanfaatkan itu untuk mengefisienkan tenaga dan waktu. Jadi kalau ada yang bertanya yang menjawab itu bukan bukan manusia yang asli tapi mesin. Contoh sederhananya kalau teman-teman isi pulsa atau menelpon tapi tidak ada pulsa yang ngomong itu bukan orang yang asli bahwa pulsa Anda telah habis dan semacamnya. Dan semacamnya. Itu mesin itu. Nah itu tidak otentik. Nah di dunia virtual, Facebook, Twitter dan semacamnya, Instagram. Memang interaksi yang terjadi alamiah ya, walaupun dimediasi. Alamiah dalam pengertian yang melakukan itu orang... orangnya langsung tapi uh, bisa jadi itu di kasus-kasus yang lain adalah mesin ya. Jadi kita menjadi apa ya? Jadi hubungan kita ternyata tidak alamiah. Karena tidak ber Hubungan dengan manusia yang berperasaan, yang punya pikiran, manusia yang punya emosi, yang punya kecenderungan. Pengalaman-pengalaman itu tidak ada dalam dunia virtual. Apalagi dengan mesin, robot ya. Nah, itu yang sebenarnya menjadi inti di bagian... apa itu ya haji virtual itu simulasi haji virtual ya refleksi-refleksi itulah yang ingin saya katakan bahwa pengalaman-pengalaman itu bisa jadi menggiring kita kepada pengalaman artificial belaka atau sekedar permukaan saja tapi substansi maknanya substansi pengalamannya itu tidak kita temukan di situ. Uh, itu ya Dan Itu nanti akan Berujung kepada post spiritual Jadi post spiritual itu uh, Apa ya Ketika simulasi dan agama bertemu Kira-kira begitu uh, Sederhananya uh, Jadi yang Artifisial bertemu dengan Kedalaman Gitu-gitu Uh, yang uh, imanen bertemu dengan yang transenden. Kemudian yang uh, berbau ketuhanan justru bercampur dengan konsumerisme. Nah, itu itu post spiritual dimana batas-batas antara yang bernilai dengan yang dangkal, yang tidak bernilai itu bertemu. Dan simulasi uh, mengcover semua itu. nah itu agama post spiritual dan saya kira itu yang terjadi ya sedikit banyaknya ya di ketika ada dakwah ada ceramah melalui itu bisa saja itu sebenarnya simulasi itu bukan itu penampakan agama ya Misalnya seorang jamaah yang menjadi pengikut usaha tertentu melalui Youtube. Yang Anda pelajari itu bukan agama tapi apa yang ditampakan virtual lewat dunia virtual tentang agama. Bukan agama itu sendiri. Agama itu dialami, penghayatannya itu mesti dialami langsung. Pemahaman itu mesti direfleksikan langsung. Karena kalau dia sudah diaplikasikan di dalam dunia virtual... Apalagi kalau sudah menjalani suatu proses apa Kalau teman-teman paham bagaimana itu proses jurnalisme Itu kan banyak tahapan-tahapan Bagus kalau tujuan jurnalismenya itu memang uh, Mengedepankan etika uh, jurnalis yang baik Tapi kalau misalnya sebaliknya maka informasi yang Ada itu bisa berubah menjadi hoax, bisa menjadi uh, kecaman, celaan dan semacamnya, semacamnya, semacamnya. Apalagi kalau uh, ya saya kira itu ya bagian dari teknik produksi ya, reproduksi, uh, pengeditan, dipotong dan semacamnya, semacamnya. Dan itu bukan agama, itu sudah menjadi uh, itu disebut post spiritualitas ya. nah ini yang 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 uh, saya, saya, saya tulis di situ ya sebenarnya uh, uh, itu keadaan yang kita alami hari ini uh, uh, Bagaimana agama ikut diseret di dalam dunia simulasi ikut di, ditarik uh, ke dalam Uh, dunia virtual ya Dan dia bisa uh, Mengalami resiko uh, Ada empat resiko yang saya ajukan Saya tulis di uh, Di tulisan saya itu Yang pertama itu Ketika agama mengalami ekskomunikasi Ini representasi agama di dunia virtual di layar kaca ketika interaksi yang ada itu interaksi yang ada itu mengalami modifikasi dimana simbol-simbol agama yang asli atau substansi agama yang asli dijauhkan dari perbincangan publik. Jadi agama dibahas tapi yang dibahas itu bukan inti agama, tapi ya sudah, jadi bungkusnya agama, tapi intinya bukan agama, lewat macam-macam. Yang dibahas itu, hal-hal yang remeh-temeh, itu ekskomunikasi, jadi inti-inti agama, atau dasar-dasar religiusitas, spiritualitas itu tidak, tidak hadir di perbincangan, dia dijauhkan, opini orang dijauhkan dari itu. Yang kedua, eksklusi, ini, artinya penyingkiran secara bertahap simbol-simbol inti agama dari layar, dari internet, dari simulacrum, melalui simulacrum sehingga simbol-simbol yang ada hanyalah simbol-simbol yang artifisial itu yang kedua, kemudian yang ketiga marginalisasi jadi ini representasi agama di dunia virtual yang uh, uh, apa ya Di mana agama itu mengalami uh, misrepresentasi. Jadi dia sudah digambarkan secara buruk melalui simbol-simbol agama yang awalnya bermakna positif. Tapi dimanipulasi melalui gambar, foto, ataupun bahasa. Dan yang terakhir, uh, delegitimasi. yakni suatu keadaan ketika agama, legitimasi simbol-simbol suci agama. itu didelegitimasi atau di di diprofankan yang suci diprovankan yang sakral dimaterialkan yang tinggi didangkalkan yang dalam di, didangkalkan sehingga yang tampak adalah apa yang tersisa adalah uh, simbol-simbol agama ajaran-ajaran agama yang yang sama sekali tidak mewakili kedalaman agama karena dia hanya bersifat permukaan, hanya guyonan, hanya kuis dan semacam dan semacamnya, hanya lawakan dan semacam dan semacamnya. Nah itu empat hal ya. Saya kira lebih jelasnya bisa teman-teman lihat bagian-bagian akhir tulisan saya itu tentang empat representasi agama. Nah konteks masyarakat cyber space juga mengalami itu, artinya agama juga tidak bisa terkeluar dari itu. Uh... dia harus uh, mampu agama harus mampu menjawab tantangan ini bagaimana keluar dari model-model wajah agama di dunia virtual. Itu konteks yang kita alami ya salah satunya. Dan bagian akhir uh, saya membahas jurus selamat. Uh, intinya begini apa hal yang harus kita lakukan? Kita butuh apa saat ini? Perlukah suatu kepemimpinan global untuk keluar dari masalah global ini. Kalau menurut Harari demikian. Kalau kata Sisek ya atau teman-teman atau uh, apa kelompok-kelompok yang meyakini komunisme sebagai ideologi yang masih kompatibel hari ini, yang komunisme lah jawabannya. Nah kita ini melihatnya seperti apa Apakah memang Bentuk-bentuk solusi Antisipasi itu Harusnya bersifat lokal saja Atau mesti bersifat global Artinya Seperti bayangan-bayangan Harari Seperti yang saya singgung dalam tulisan itu Dia menganjurkan Perlunya kepemimpinan global Nah pertanyaannya begini Siapa yang harus memimpin Nah Siapa juru selamat itu? Nah ini pertanyaan intinya Bukan saya untuk mengatasi masalah ini Tapi seluruh masalah yang selama ini kita alami Siapa sang juru selamatnya? Nah, ini saya kira perlu kita gali Di agama-agama ada doktrin semacam itu Tapi apakah itu relevan? Nah saya kira ini bisa kita bicarakan Saya kira demikian untuk pengantar diskusi ini. Uh, uh, jadi mudah-mudahan ini bisa menambal apa-apa yang kurang melalui tulisan saya itu. Saya kira cukup.